0: Vous évoquez la difficulté du Parlement. Dans quelques mois, au Sénat, arrivera le texte immigration. Ce sera à la rentrée. Et ce débat migratoire, il a été relancé, notamment par les propos tenus par le pape à Marseille. Écoutez ce que disait le pape François, écouté au premier rang par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Emmanuel Macron, président de la République.
1: L'indifférence devient fanatique. Les personnes qui risquent de se noyer lorsqu'elles sont abandonnées sur les flots doivent être secourues. C'est un devoir d'humanité. C'est un devoir de civilisation.
0: Amandine natalaya un devoir de civilisation, dit le pape. Comment est-ce que le président de la République peut ce soir se si vous me permettez l'expression, de la contradiction entre cet accueil en grande pompe du pape et la ligne de Gérald Darmanin consistant à dire qu'aucun migrant ne seront accueillis venant de Lampedusa.
1: Il peut redire que la France a toujours été une terre d'accueil pour les demandeurs d'asile et qu'elle restera fidèle à ce devoir-là mmh. et qu'elle s'honorera de répondre à tous ceux qui, parce qu'ils sont persécutés dans leur pays ou pour leur leur parce qu'ils sont homosexuels, doivent demander l'asile dans un pays. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin, c'est-à-dire qu'il est sur une ligne euh, très ferme euh, en apparence, c'est-à-dire qu'il dit aucun migrant n'arrivera en France, en tout cas aucun migrant économique. Mmh. Euh, mais euh, il dit bien que ceux qui demandent l'asile, euh, et ces deux demandes qui vont être d'abord étudiées par l'Italie, finiront par arriver en France. Il s'agissait, en fait, euh, d'envoyer de, ce message de fermeté pour, pour deux raisons principalement. D'abord, parce que Marine Le Pen, la droite, et tous les autres martèlent un message extrêmement fort, parce que même maintenant, les Républicains disent euh, il n'en faut plus aucun qui arrive en France. En fait, Ils
0: se sont alignés arrive... sur les positions bah, du, moins, ça les a... du Rassemblement National. Ouais.
1: Ils ne se sont pas alignés, mais euh, plus le débat se ils déporte convergé, à droite, en cas. plus euh, la réponse d'Emmanuel Macron penche à droite, c'est certain, et parce oui. qu'on arrive aussi sur le projet de loi immigration, et qu'Emmanuel Macron ne veut pas passer pour un faible, et puis parce que dans la tête des Français, il euh, y a l'Ocean Viking aussi. C'est-à-dire que la France avait fait son devoir, on avait accueilli les, les migrants que l'Italie ne voulait pas. Le problème, c'est qu'on les a mis dans une zone d'attente et que ces migrants sont partis. Parce que pour des problèmes de procédure judiciaire ou parce que oui. certains étaient des mineurs, euh, ils ont disparu. Et l'opinion n'a pas oublié. Et donc, euh, il ne s'agit pas aujourd'hui de, de répéter euh, une erreur de ce type qui ferait croire euh, aux, aux Français que euh, la France, euh, aujourd'hui, est faible. Enfin, qui ferait croire Il y a beaucoup de Français qui, de toute façon, trouvent qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop euh, laxiste. Et il suffit de regarder les derniers sondages pour voir que Marine Le Pen euh, explose. Les, les sondages sont très intéressants. Elle progresse chez les retraités, elle progresse dans beaucoup de, de catégories euh, sociales. Et il y a même beaucoup d'électeurs d'Emmanuel Macron, par exemple, des cadres et des citadins, qui commencent à penser qu'elle les bonnes, ré... les bonnes réponses mmh. sur la sécurité et sur l'immigration. D'où la droitisation des réponses d'Emmanuel Macron.
0: Alain Duhamel, la visite du pape, elle a changé quelque chose quant au débat sur l'immigration ou au fond, les positions restent les mêmes
2: bah, Elle a sans doute impressionné et perturbé une partie des catholiques pratiquants mmh. bon, qui sont assez souvent conservateurs et qui, en même temps, ont entendu un message très fort. Euh, simplement, ils ne sont plus très nombreux, donc ça n'est pas ça qui va être essentiel. Euh, là où c'est compliqué pour Emmanuel Macron, c'est que le pape a tenu des propos évangéliques alors que c'est une situation politique et que les politiques n'ont pas des réponses évangéliques possibles. Alors il va y avoir évidemment une distinction qui va être faite entre ceux qui sont à la recherche simplement de ressources financières et ceux qui sont réellement demandeurs d'asile. Et on va dire demandeurs d'asile, la France, grand pays, des droits de l'homme, etc., sera fidèle à elle-même. Mais on va dire, en revanche, en ce qui concerne ceux qui viennent pour des raisons économiques, ben pour cela, on va être beaucoup plus strict. Simplement, une fois qu'on aura dit ça, ce qui est très facile à dire, il faudra arriver à le faire ce qui est très compliqué à réussir. Et la France, jusqu'à présent, euh, a été beaucoup plus douée pour accueillir des demandeurs d'asile que pour empêcher des migrants économiques de venir. Ce qui est
0: au fond une sorte d'angle de, de, mort des politiques, pas seulement françaises d'ailleurs, aussi européennes. Guillaume, je vous voyais réagir sur oui. la question de, des propos du pape sur l'immigration. Oui, parce que je pense, qu'il faut quand même
3: aussi distinguer les niveaux d'intervention. Le pape, de manière très forte et de manière très claire, a dit qu'il fallait secourir les migrants mais euh, il n'est pas intervenu sur la nature des législations en place. Il ne dit pas, il faut que les délais d'examen des OQTF non. soient allongés. Il ne dit pas, euh, voilà. Je veux mmh. dire que, or, on, le projet de loi... Est -dire il, est, il, y a, il y a un certain de, de volets très techniques dans ce projet de loi sur l'instruction des délais euh, sur les lieux d'examen des demandes de, de droits d'asile euh, le volet également métier en tension etc bon, le pape et parce que ça n'est pas son rôle n'est pas mmh. intervenu dans le détail des, euh, des, des, des mesures à prendre et heureusement c'est pas, pas le même niveau ah, oui. et, et ce, les mêmes qui reprochent au pape d'intervenir dans les publics lorsque ça, ne, non, lorsque ça ne leur
0: plaît pas sont les premiers à l'invoquer lorsque ça va dans leur sens c'est pas une question mais, de reproche non, non faut mais euh... admettre que la philosophie générale du discours du pape est en décalage avec euh, un certain nombre de, de discours politiques, que ce soit en France ou en Europe, qui sont davantage sur une ligne de fermeté, aussi compte tenu du raidissement des opinions publiques sur ce sujet. Ça, ça connaît ça, mais en même temps, il faut écouter ce que dit le pape jusqu'au bout. Il a dit
3: que le premier droit des migrants, c'était le droit de ne pas immigrer. Donc, après, ce qu'il dit, bien sûr, il dit oui. Que, que, le, que, que, que la Méditerranée est devenue un cimetière et que on n'a pas le droit euh, humainement euh, de laisser mourir des, des gens qui sont en mer. Mais euh, euh, le, je pense qu'on aurait tort d'interpréter le propos du pape comme un oui. encouragement à l'immigration et une interdiction faite aux États de <rire> prendre des dispositions techniques pour réguler cela. Oui, mais quand
2: le pape euh, intervient en disant euh, « Ce qu'il faudrait déjà, c'est qu'ils puissent vivre honorablement chez eux », euh, sur le, le fond il a évidemment totalement raison la seule chose c'est qu'on on sait très bien qu'avec les facteurs démographiques, économiques et environnementaux qui existent en Afrique ça n'a aucune chance de réussir dans les années qui viennent peut-être peut-être que ça peut être un objectif à une génération et même ça devrait l'être mais enfin il y a 40 ans on disait déjà euh, il faut aider l'Afrique à se développer et puis on ne l'a pas fait et alors alors qu'on le disait chaque année. Autrement dit, là maintenant, le pape relance une idée que moi j'ai connue quand j'avais 30 ans et euh, qui n'a jamais été mise en œuvre et qui demanderait une mobilisation considérable qui pour l'instant n'a jamais même été esquissée. On sait très bien qu'il faudrait l'équivalent de ce qu'on appelait un plan Marshall à l'échelle africaine. Mais ça voudrait dire que toutes les grandes puissances seraient prêtes y compris dans les périodes de crise comme celle-ci, à mobiliser leurs ressources pour aider l'Afrique, etc. Sur les principes, bravo. Sur la réalité, zéro.
0: Il est 18h35, le président de la République va parler dans 1h25 et j'accueille sur ce plateau Marlène Schiappa, ancienne ministre d'Emmanuel Macron. Bonsoir. Et Gaëtan Mélin qui, dans quelques instants, nous donnera des informations sur... Le possible euh, geste en faveur du pouvoir d'achat pourrait annoncer le président de la République dans dans à peu près euh, une heure et demie. Toujours sur l'immigration, euh, Marlène Schiappa, parce que vous connaissez le sujet, vous avez été ministre délégué euh, à, à l'intérieur. Le président a jamais été à l'aise sur ce sujet. Euh, la majorité non plus. C'est d'ailleurs aussi sans doute pour cela qu'il est aussi difficile de faire passer euh, une mmh. loi immigration. Euh, Qu'est-ce qu'il peut dire ce soir au fond dans un moment où il y a une attente de fermeté. Euh, il y a euh, vous avez le pape qui a un message très humaniste et vous avez surtout cette majorité qui reste introuvable. À l'Assemblée nationale pour faire passer un texte immigration.
4: d'abord, bonsoir, merci de m'avoir invité. Moi, je ne dirais pas que le président de la République soit mal à l'aise sur la question de l'immigration, je dirais qu'il a une position d'équilibre qui est dans la nuance, et que quand vous êtes entouré en tenaille entre différentes radicalités, entre les « on accueille tout le monde, on expulse personne jamais », quels que soient les crimes, les délits, les irrégularités, d'une part à ma gauche et à la droite et à la droite de la droite, que vous avez un discours disant qu'on n'accueille personne jamais nulle part, y compris les mineurs, etc. C'est extrêmement difficile dans le débat public de tenir une posture nuancée. Mais il a toujours dit, le président de la République, qu'on considérait les gens non pas pour... Qu'ils ils sont, ni pour d'où ils viennent, mais pour ce qu'ils font. C'est pourquoi on avait, par exemple, naturalisé des travailleurs Quand COVID. Gérald
0: Darmanin euh, applaudit euh, le pape François qui est en train de tenir un discours consistant à expliquer qu'il euh, faut accueillir euh, les migrants qui viennent de Lampedusa, <rire> ou d'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a quand même une sorte de contradiction. Mais
4: attendez, le pape, d'ailleurs, c'est un chef d'État. Au-delà de, au d'être un leader religieux, c'est aussi, pardonnez-moi pour l'expression de l'antagoniste, le pape, c'est un leader d'opinion également, donc il est entendu. Il a toujours eu ce combat. D'ailleurs, moi, j'observe que certaines grandes figures de la droite et de l'extrême droite ont demandé au pape, de, je cite, d'arrêter de faire de la politique. Donc on voit à quel point, ce que vous disiez précédemment, les propos du pape trouvent un écho plus à la gauche qu'à la droite aujourd'hui, ce et qui est un paradoxe est sociologique et religieux oui. dans notre pays. Mais en ce qui concerne le président de la République, pour revenir sur ce point, la loi qui est discutée par Gérald Darmanin est au contraire très équilibrée. Le fait de dire, alors on verra si c'est présenté ou pas in fine, mais le fait de dire qu'on régularise les travailleurs qui sont dans des métiers en tension, qu'on sort de cette hypocrisie, c'est à la fois très humain, très ouvert et généreux et dans le même temps, le fait de dire qu'on va Appliquer ces fameuses OQTF dont le taux d'application est, est bas depuis des années, depuis des quinquennats, là, c'est ferme. C'est l'humanité fermeté mmh. qui a toujours prôné Emmanuel Macron et ce depuis 2017.
0: Bruno, ça peut continuer à marcher, ça, cette humanité fermeté. On a l'impression, de, pardon, hein, d'entendre ça depuis six ans. C'est ce que qui... je viens de dire depuis 2017. Oui, 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 mais je termine ma question sans que les Français mmh. ne soient particulièrement convaincus de l'efficacité du président de la République sur ce sujet. En tous les cas, pour Emmanuel Macron et singulièrement
5: pour son gouvernement qui a mis sur la table un projet de loi qu'il ne parvient pas à faire adopter par une majorité, euh, la difficulté, elle est là, ça ne changera pas parce que le pape a fait son discours à Marseille euh, vendredi et samedi, euh, il faut trouver les voies pour euh, faire adopter. Et là, aujourd'hui, elles ne sont pas là. Aujourd'hui, le bras de fer, c'est simple, il est entre euh, la majorité euh, renaissance euh, horizon horizon euh, Modem et les voix LR qu'il manque. Elles manquent au Sénat. Le texte va commencer au Sénat. Gérald Darmanin continue à dire qu'il va trouver ouais. euh, les moyens. On ne sait pas comment euh, comment il va faire. Oui, peut il lui, lui seul sait. Hein, Peut-être qu'il y a des nouveaux sénateurs les, ce les, soir euh, qui seront enthousiastes. Les voix du Seigneur, les voix du les, Seigneur les... sont sans doute impénétrables, mais peu du du là Mais euh, on a une petite idée. Et pour l'instant, on ne voit pas trop. Alors après, il dit oui, mais vous savez, euh, la température de l'eau au mois de septembre, au mois d'août, ce ne sera pas la même au mois de décembre, au mois de janvier, parce que le texte, évidemment, il va prendre du temps. Le fait est que pour l'instant, j'ai pas entendu Eric Ciotti ou Olivier Marleix, qui sont les responsables. Du, des Républicains, notamment à l'Assemblée Nationale, euh, applaudir le texte de Gérald Darmanin. Alors, euh, les choses sont simples, soit le gouvernement le présente et il prend le risque d'aller euh, au 49-3 là-dessus, ça passe ou ça passe pas, mais pour l'instant, il n'y a pas de majorité. Donc, de toute façon, je vous dis, le pape, il a fait son discours, Emmanuel Macron devra quand même en tirer des, un peu des conclusions, ce qu'il en a pensé euh, ce soir. J'ai une petite divergence avec mon ami Guillaume Tabar. je trouve quand même qu'il y a une différence de tonalité entre ce que dit François euh, euh, ces derniers jours à Marseille. Et ce que disait sur le même sujet Benoît XVI, qui avait une, une ligne, me semble, différente. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une, une évolution euh, singulière sur ce terrain-là pour euh, la doctrine de, de, de l'Église. Mais je, je suis bien moins calé que Guillaume ce et, terrain -là. Et
0: Guillaume pourra répondre tout à l'heure. Euh, Gaëtan Mélin, euh, on va revenir d'un mot sur euh, ce que l'on vous disait en début d'émission, sur la possibilité d'une annonce par le Président de la République au cours de cette interview euh, sur le pouvoir d'achat. Est-ce que c'est ce qui semble se dessiner alors même que ce n'était pas tout à fait la ligne ces derniers jours euh, L'idée étant de dire de la part du gouvernement, on fait la revente à perte, mais pour le reste, on n'a plus les moyens d'aider euh, qui que ce soit, notamment sur le carburant.
6: Alors, il faut effectivement vous soulever euh, la question, c'est le carburant. Aujourd'hui, qui étrangle euh, des, euh, des millions de Français, notamment les plus modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler tous les matins, pour aller chercher leurs enfants à l'école. Il faut avoir deux chiffres en tête. Euh, les remises et les ristournes, l'an dernier, ont coûté... Euh, 7,6 milliards d'euros au gouvernement clairement on n'a plus les moyens de cette remise ou euh, de ces ristournes. en revanche le chèque carburant euh, qui a été budgété pour euh, le chèque carburant de 100 euros pour 10 millions de travailleurs les plus modestes et eh bien à, -à ce il jour était ciblé qui était ciblé effectivement euh, 10 millions de travailleurs les plus modestes à ce jour il n'y a que 4,1 35 millions de travailleurs modestes qui en ont fait la demande. Ça veut dire qu'il reste encore une enveloppe budgétaire qui, finalement, n'a pas été allouée. Et on pourrait très bien imaginer que le gouvernement décide eh bien, de recentrer cette enveloppe, encore une fois, pour les plus modestes, c'est-à-dire tous ces travailleurs qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture pour aller travailler.
0: Merci beaucoup Gaëtan. Et donc, on saura d'ici 1h20 si ce geste est décidé.